0: Estás escuchando Multimedia GDL Desde Avenida Álvaro del Portillo Número 49, Ciudad Gran, Zapopan, Jalisco, México Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad De sus conductores Multimedia GDL Vivimos a base de experiencias Historias, personas Adéntrate con nosotros en un viaje por las historias Más extraordinarias de emprendimiento Dignas de compartir Bienvenidos a Emprendum, Cerca de ti, cerca de todos Hola, buenas tardes, Sparco Peros y Sparco Peras. Bienvenidos a un nuevo programa después del descanso de Semana Santa, después de estas dos semanitas en que no habíamos estado con ustedes. Pero ya estamos de regreso, muy emocionados para darle continuidad a... pues a estos programas, a esta serie de programas con el objetivo de poder inspirar, de poder eh, llevar un mensaje de fe hacia todas aquellas personas que... tal vez se encuentran en, en, en un pequeño bache en el que creen que no puede salir. Bueno, pues aquí traemos... Una persona y una personalidad muy importante para el gobierno de Zapopan. Y pues que le damos la bienvenida y muy orgullosos de poder haber conseguido que vinieras. Este, pues bienvenida, Estefanía.
1: Muchas gracias, Javier La verdad es un gusto poder estar en este espacio y poder compartir un poquito de la historia de lo que estamos haciendo en Zapopan y un poquito de lo que significa haber llegado hasta ahí siendo una joven y además del sector empresarial.
0: Sí, justo eso es lo que te iba a comentar cuando estaba esperando, justo... Que vi que llegaste y dije, ah, caray, no, está súper joven. <risa> dije que es su, súper su padre, o sea, justamente por esa razón también es que te habíamos invitado. Ah, mira, aquí le vamos a poner transmitir. luego se nos va. Eh, justamente por eso te invitamos en el programa, bueno, para el mes de marzo, que era pues, el Día Internacional de la Mujer. Por una, una serie de, de, de asuntitos, pues no, 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 no pudiste asistir. Pero, pues sí nos generaste una, una nota respondiendo a una serie de preguntas que... Eh, realmente dejan mucho a las mujeres. Entonces, gracias también por, por eso.
1: Gracias, no, al contrario, yo creo que es parte de lo que hacemos todos los días, poder hacer un reflejo para que las siguientes generaciones se sigan inspirando y sigan haciendo este camino que, yo digo, ya dejamos con base y le toca a las siguientes generaciones pavimentar.
0: Excelente, sí, muchísimas gracias. Bueno, y ya para entrar un poquito en el tema, eh, pues vamos a hablar sobre el... O sea, va a sonar redundante, ¿no? O sea, vamos a hablar sobre emprendimiento, pero por una razón especial. Este mes, el justo el, el 16 fue el Día Mundial de Emprendimiento. Entonces, eh, vamos a hablar sobre este tema, eh, que creo que para muchos es muy importante, con una serie de preguntas que creo que nos vas a poder brindar un amplio conocimiento y, y un panorama amplio de qué es lo que eh, podemos hacer nosotros, lo que puede hacer eh, lo que pueden hacer ustedes desde desde su trinchera, ¿no? Este, para poder mejorar el y facilitar el camino del emprendedor. Entonces, para poder iniciar, primero me gustaría que me contaras quién es Estefanía.
1: Súper, a ver, quién es Estefanía. Bueno, me presento para todos los que nos van a escuchar, a lo mejor con las personas que después nos van a ver por vía transmisión Facebook. Mi nombre es Estefanía Juárez Limón, soy ingeniero civil de profesión, tengo 29 años y actualmente soy regidor en el municipio de Zapopan, presidiendo la Comisión de Desarrollo Urbano. Y bueno, un poquito, ¿no? Estudiar Ingeniería Civil. Creo que esa fue la primera parte en donde encaminé e incursioné en un camino que posiblemente para mí se me hacía normal. Tengo papá y mamá ingenieros civiles en casa, y para mí era primero Ingeniería Civil y luego estudiar lo que quieras. A lo largo del tiempo, conforme voy estudiando y entro a la universidad, estudié en, la, eh, en el TEC de Monterrey, me doy cuenta que hay un pequeño porcentaje de mujeres participando no solo en la ingeniería civil, sino en las diferentes ingenierías. Es decir, nosotros nos ganamos únicamente el 10% éramos mujeres. Entonces creo que a partir de ahí empiezo a crear un contexto diferente de lo que era como el nicho familiar que se me hacía normal estar en las obras, traer botas, ensuciarse, meterse todo el tiempo, estar trabajando día y noche conforme vamos haciendo la infraestructura. Y después llegar a una parte en donde en la escuela veo pocas mujeres. Y además, mujeres, puedo llamarlo con un poco de miedo no o incertidumbre en cómo ejercer la ingeniería civil en su vida profesional. ¿Qué hacer una vez que se gradúan? Entonces creo que a partir de ahí es algo que me creó estos cimientos. no Y hablo mucho con referencias a lo mejor de la ingeniería porque me parecen referencias muy lógicas a la hora que hablas de tu vida, de sí. tu día a día y cómo vas creciendo. Después de eso yo le doy continuidad a la empresa familiar, una empresa constructora que se dedicaba sobre todo a ser contratista en obras públicas, es decir, trabajamos para muchos municipios, para el estado, para diferentes estados de la república a nivel nacional, nos dedicamos a hacer infraestructura educativa, unidades deportivas, entre otras cosas. Y a partir de ese momento que yo tomo la empresa familiar siendo una segunda generación, te topas con muchísimos retos, ¿no? Que ya estaremos platicando un poquito sí, más claro. adelante. Pero en este trabajo de estar participando en la empresa y luego en organismos empresariales, pues me topo con participar desde la parte pública, siendo regidora, siendo representante de algo muchísimo más grande que el interés propio. Es decir, preocuparnos por la sociedad y darnos cuenta qué es lo que necesita para crear una infraestructura consciente para seguir creciendo esto que llamamos Zapopan. Sí, claro. ¿No? es, es un poquito de esta historia de manera resumida de cómo estamos aquí, qué estamos haciendo y como regidora, pues ya te lo digo, no tenemos, yo creo que me planteé dos ejes principales en base a esta invitación que nos, re, que nos realiza el presidente Juan José Frangé, que es el combate a la desigualdad Zapopan es el municipio con mayor desigualdad En el estado Y el segundo, crear infraestructura de calidad Es decir, que todas nuestras políticas públicas Vayan en combatir a la desigualdad En dar condiciones de infraestructura digna Para todas las personas No importa en qué colonia estés Es decir, Zapopan se reconoce Que tiene más de 1500 colonias Y seguramente en el día a día Transitamos a lo mejor por 5 o 10 sí. ¿No? Y hablando de que no, a veces nos movemos muchísimo y bueno, dentro de la Comisión de Desarrollo Urbano podemos hablar que hay un gran trabajo desde la parte, podríamos decir, legislativa o reglamentaria para poder estar cambiando. Es decir, tenemos una parte ejecutiva que sí vemos todas las obras alrededor del municipio, pero bajo qué reglamentos nos estamos rigiendo, bajo qué reglamentos estamos creciendo la ciudad y cómo hacerlo de una manera ordenada. Entonces, pues es un poquito de cómo nace el ser ingeniero y cómo lo transformas tal vez a un trabajo meramente reglamentario que la gente podrá creer es un trabajo de abogados estar en la política o es trabajo de un politólogo, etcétera, pero cómo lo transformamos de una manera consciente para seguir sirviendo a la sociedad. Actualmente, y también me da mucho orgullo estar aquí, estudio la maestría aquí en la Universidad Panamericana, uh -huh. estudio la maestría en Administración de la Construcción, ya casi, es, bueno, ya estamos en el último cuatrimestre, entonces con muchísimo orgullo puedo decir que es un trabajo que hacemos todos los días, no dejamos de estudiar, sí, claro. no dejamos de crecer, no dejamos de aprender y no dejamos la ingeniería civil porque es una parte importante que creo que Estefanía Juárez se reconoce por por eso, no por esa parte técnica reflejada en la parte legislativa hoy para transformar la ciudad.
0: Excelente. Bueno, de una forma eh, resumida, pero creo que lo lo abarcaste muy bien la, 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 la pregunta entonces, bueno, vamos a ir ya un poquito a, a lo que es la, la, la siguiente la primera pregunta, que es ¿cómo podemos facilitar el camino para los emprendedores?
1: ¿cómo podemos facilitar?
0: desde su pues, su trinchera ¿vale? claro, a
1: ver, eh, yo creo que me plantearía desde unos ejes principales creo que los voy a ir planteando y luego explicando un poquito más a fondo. Creo que el primero de ellos es facilitar el acceso al financiamiento. Tenemos algunos datos bien interesantes. Por ejemplo, el 90% de los emprendedores comienzan con dinero familiar o dinero eh, de los ahorros propios. Es decir, nos encontramos seguramente con pocos apoyos para poder iniciar, para poder iniciar con esa idea. Y creo que en esa parte los gobiernos debemos ayudar no solo con apoyos, sino con préstamos y con diferentes incentivos. ¿Qué estamos haciendo en Zapopan? Que me parece bien importante que hay que comentar el trabajo que hacemos todos los días, porque esa es la otra, ¿no? Parte de cuando llegué a la regiduría, dije, oye, ¿todo esto se hace en Zapopan? ¿Y por qué no me di cuenta? ¿O por qué nunca los gobiernos difunden esta información? Y ahora yo ya tengo una respuesta y, y la comparto, ¿no es? Normalmente seguimos al youtuber, o al TikToker de moda, pero no seguimos a la página del gobierno de Zapopo, ¿no? Sí. o a la página del gobierno de Jalisco. Entonces, ¿cómo nos vamos a enterar si nosotros mismos no creamos nuestros algoritmos para recibir la información necesaria para crear un emprendimiento? ¿no? Entonces, creo que esa es la primera parte que yo les dejo como tarea a los emprendedores. Busquen qué es lo que están haciendo los, difer los diferentes municipios, los diferentes gobiernos, ya sea del estado o lo que sea, para poder aplicarlo a su emprendimiento. Porque, ¿qué estamos haciendo en Zapopan? Tenemos créditos para emprendedoras que van desde 0 hasta 40 mil pesos. Y a partir de eso también tenemos muchísimos apoyos desde la dirección de, perdón, se me olvidó el nombre, desde el DICOE, en, en el cual creamos diferentes talleres. Es decir, si tú tienes un grupo de 15 personas y lo, y lo planteas de esta manera, es... Puedes tener un taller de lo que tú quieras. Tenemos más de 150 cursos de manera gratuita. Es decir, puedes crear habilidades a la par que tú estás estudiando o a la par que tú estás haciendo un emprendimiento. Y lo pongo así. Tal vez tú ya estás en la universidad y tú estás estudiando, vuelvo a lo mismo, derecho. Pero para hacer un emprendimiento necesitas saber usar Excel. Sí. Necesitas saber cuáles son tus números. A partir de dónde vas a crear tu despacho. Y entonces nosotros tenemos estos talleres sin ningún costo. Sí, posiblemente la universidad tenga muchísimos, pero de este lado tenemos otros tantos que no están teniendo ningún costo. Tenemos también diferentes programas como Retos a Popan, que es un programa bien interesante en donde si ya tienes un emprendimiento formado, puedes llegar a, a concursar y decir cuál es el proyecto, ya sea un servicio, ya sea un producto que estás ofreciendo alrededor de este municipio. Y bueno, tenemos también diferentes incentivos, no solo en las plataformas tradicionales como los, como las empresas, sino también desde la producción cultural y artística. Tenemos una Casa del Autor, por ejemplo, en la cual incentivamos a que los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades creativas. Entonces, bueno, ese me parece que es el primero. Facilitar el acceso al financiamiento se plantea desde el gobierno, como hay muchas opciones, acércate a las, diferentes, a las diferentes coordinaciones, en nuestro caso es la coordinación de desarrollo económico en la cual tenemos diferentes programas.
0: Sí, creo que diste en, en, en el clavo, ¿eh? en el tema de, de el, el acceso a este financiamiento, porque creo que uno de los grandes problemas que nos hemos topado aquí como eh, incubadora es justo ese. Ay, es que no tengo el dinero para poder empezar. ¿Cómo lo voy a hacer? Muchas veces nos hemos topado con el argumento, oye, me, me, me piden dinero para poder empezar, que me asesoren, etcétera, pero pues no tengo dinero, ¿Cómo, ¿cómo lo hago? Por eso Estoy buscando una forma de poder generarlo, ¿no? Entonces, para poder iniciar. Entonces, es como darle la vuelta a, a este tema y por eso te digo que diste en el clavo, porque creo que es el donde se debe de atacar principalmente.
1: Sí, sí justo, eh, y te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, desde el estudiante, sin tener ningún emprendimiento que quiere trabajar, y a la hora que quiere trabajar, le dicen que en su currículum necesita experiencia, ¿no? Y entonces, pues no tengo experiencia, ni me he graduado, ni tengo un título, sí, y sí. entonces no puedo trabajar. Pero si quiero trabajar desde antes, ¿cómo le hago? Justo por, por medio de estos de estos cursos, ¿no? De estas habilidades que puedes crear desde este proceso para decir, oye, yo ya participé en Retos a Popan. No gané, pero cursé, por un programa ya establecido por el gobierno municipal que dura ocho semanas y en el cual llegué a esta etapa. Esa es una experiencia Totalmente. y tenemos que plantearla como jóvenes también de qué tanto estoy dispuesto a dar más de mi tiempo fuera de lo que es la escuela. Y no solo por el interés de crear una empresa o un emprendimiento, sino de desarrollar estas habilidades para que cuando llegue tu empresa y por ejemplo, y pasa en todas las empresas, llegue un momento de crisis tú estés listo para tomar esas crisis. Porque no solo es la creación, sino sí. todo lo que se va planteando en el día a día cuando estás haciendo una empresa. Entonces, creo que es una de las principales. Y, bueno, a partir de eso te podría decir el segundo que me parece bien importante, y es reducir los trámites burocráticos para simplificar las sí, reglas.
0: totalmente, ¿eh? sí, totalmente.
1: ¿Y qué estamos haciendo en Zapopan? La primera me parece muy importante es los giros A y B se pueden hacer ya, tu trámite de licencia de manera digital. Ya no tienes que ir a una oficina, ya se puede sacar esta licencia en menos de 24 horas, dependiendo de tu giro, claro. Y entonces, ya no estás hablando de este procedimiento de ir al gobierno, de ir a una oficina que te regresen los papeles 10 veces, sino que es desde la comodidad de tu casa, con todos tus documentos, con la libertad de poder estar modificando todo lo que necesitas, y en menos de 24 horas tener una licencia de giro.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Qué, ¿Qué pasa en el día a día del emprendedor? ¿Pero qué sí estamos haciendo en Zapopan para cambiar las cosas? Y para que los jóvenes se animen a seguir
0: creando empresas. Porque si no empezamos desde ahí,
1: pues después seguramente esas grandes ideas no se pueden transformar a lo largo de este tiempo.
0: Totalmente, porque muchas veces nos... nos tal vez eh, no, no sea la palabra correcta decir eh, quejar. O sea, a veces nos quejamos de que no, no hay ciertas cosas por parte de, de alguien externo. Pero justo... La pregunta más bien sería, ¿pero qué estamos haciendo nosotros para que esta situación también pueda mejorar? Porque no solamente es un, ay, déjame recibir algo, déjame también dar algo, ¿no? Para que las cosas puedan mejorar. Creo que es un trabajo eh, en equipo, un trabajo en sistemático para que para un bien común, ¿no? Al final del día. Claro,
1: sí, al final de cuentas, el servicio que tú estés buscando generar una, una mejora económica es para la sociedad, no es para ti, no te estás comprando a ti mismo, se lo estás vendiendo a alguien.
0: ¿no? totalmente entonces
1: siempre tienes que pensar en quién es tu cliente y qué le vas a mejorar cuando vendas algo de lo que tú estás ofreciendo.
0: Totalmente de acuerdo y justo todo esto me lleva a una siguiente pregunta que es, hablamos mucho de, de, de la actualidad aquí del, del emprendimiento no o sea, del de qué es lo que debemos hacer, etcétera y justo eso me lleva a, entonces cuál es el papel que juega el emprendimiento en México actualmente A ver,
1: yo creo que es eh, lo que aporta y lo que hace que el motor de este país ¿por qué? Eh, creo que fomenta diferentes culturas desde el gobierno podemos decir fomenta la participación ciudadana nuestro país cambia conforme nosotros estamos cambiando y si nosotros no aportamos ese tiempo no nos vamos a dar cuenta de por qué cambia o no cambian los países, por qué cambian o no nuestros entornos y ahí me parece algo bien importante de comentar el fomentar una cultura empresarial ¿Qué, ¿Qué papel juega eso? En el cambiar, que solo hay los grandes gigantes que pueden transformar el país, ¿no? De hecho, haciendo un recuento a, antes de venir a este podcast, nos dábamos cuenta que nueve de cada diez empresas son micro, pequeñas y medianas empresas. Y solo uno o un poquito menos de una de cada diez empresas son grandes. Entonces, ¿qué, ¿qué papel juega hoy? Que cada uno puede crear un emprendimiento y cambiar la idea de qué hacemos en nuestro país. Y con eso también puedo decir que es bien importante participar en este tipo de espacios. Participar en este tipo de espacios para decir qué es la huella que quiero dejar. Sí. Y al mismo tiempo crear una coordinación con otras partes como son las cámaras empresariales. Que yo siempre recomiendo muchísimo participar en las cúpulas y en las cámaras empresariales. Es el momento de hacer un club de empresarios. ¿no? Sí. Es el momento en donde no solo compartes con tus amigos la idea sino que compartes con gente de otras generaciones y aprendes aprendes de lo que ya se hizo y logras tal vez hacer un cambio bajo esa misma idea de una empresa tradicional modernizarla y con modernizar no solo modernizas tu empresa sino modernizas la idea y modernizas a tu país
0: totalmente, es hacer este networking con las, con las personas que puedan sumar a tu proyecto que puedan sumar a, a, a tu negocio y también que puedan sumar a tu desarrollo personal y viendo siempre con las miras a cómo mejorar mi entorno, cómo mejorar mi país, que creo que es lo más importante. Por ahí dice Steve Jobs con una frase que me gusta muchísimo, que es, solo las personas que son tan locas para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Y es cierto, o sea, porque son esas personas que nunca pierden de vista que el trabajo que están haciendo no es para ellos, es para alguien más, para toda una sociedad. Y es ahí eh, un parteaguas del Cómo, puede, ¿Cómo puedes hacer tú que, que cambie la, la situación en México, no? O en el país en el que vivas. Entonces, es sí, muy interesante. Sí, Y yo tengo
1: otra frase también al mismo tiempo, ¿no? Que a son ver. aquellas pequeñas personas con pequeñas acciones en la suma que logran un gran cambio. Totalmente. ¿no? Entonces, creo que eso es hacer empresa. Y eso es hacer un buen emprendimiento. Desde la idea más pequeña hasta la
0: más grande. Sí, totalmente. Y, y es que justo a veces creemos que el, lo único que puede cambiar... Una situación es algo gigantesco, pero siempre perdemos de vista todo el proceso eh, que hay detrás para poder llegar ahí. Y todo ese proceso, pues son pequeñas acciones, justo como lo mencionas. Así es. Como llegas a, un a algo grande, pues con pequeñas acciones. Entonces claro. no puedes perder de vista nunca un proceso. Definitivamente. Eh, una cosa muy importante también es, eh, pues, como lo, lo mencioné en el en al inicio, aquí la el objetivo es contar historias. Que, que inspiren. Me gustaría que desde tu, tu perspectiva, la experiencia que tienes, eh, personal, eh, profesional, etcétera, una historia que, que recuerdes eh, de algún emprendimiento, ya sea un familiar, ya sea eh, tuya, de algún amigo, eh, que nos puedas contar que haya de, de alguna forma marcado haya sido como un parte de aguas para ti. Por ejemplo, mencionabas al principio la, el negocio familiar.
1: Claro. Sí, a ver, bueno, les voy a platicar un poquito, ahora sí que de manera personal, lo que viví desde la empresa familiar y lo que creo que muchas veces nos topamos cuando somos jóvenes y cuando nos hacemos cargo de una empresa en donde tus papás, tus abuelos, creen saberlas todas y llegas tú queriendo aprender de ellos, pero también queriendo transformar, ¿no? Y, y lo digo porque, a, a ver, a la hora que hacemos una empresa constructora, ¿no? Y con esto empiezo la historia. Yo me graduo y me dicen, a ver, ahí te va la empresa. ¿Y ahora qué hacemos? Era una empresa, eh, desgraciadamente, en crisis económica, sin trabajo. ¿no? Yo les platico, tenía un año sin trabajo. Yo les decía, a ver, ¿para qué agarro una empresa que ya no tiene trabajo y no puedo agarrar experiencia de ahí? Nunca había trabajado, ¿no? Me gradúo y digo... Si no me había trabajo ¿qué puedo hacer al respecto? Me dicen, pues tiene las dos opciones, ¿no? Yo todavía en este planteamiento que toma la empresa, pero me decían, si quieres, no. Sí. Si quieres, es broma, ¿no? <risa> este, y entonces ya, llegan y me dicen, sí, no tiene, no tiene trabajo. Y claro, no tiene un año, no ha tenido un año trabajo y vivimos de préstamos y vivimos de los amigos. Pero esta empresa, en este momento, tiene 20 años. Y hablar de una empresa de 20 años, Estefanía, pues es muchísimo más, es, es el legado que te estamos dejando y conlleva una responsabilidad, ¿no? Entonces, claro, entonces les digo, bueno, pues entonces me voy de este lado, pero posiblemente no voy a aprender nada de obra, ¿no? ¿En qué momento voy a aprender cómo construir? Me dice, paso a paso, las construcciones al final se hacen todos los días. Entonces, tomo este cargo de la empresa, ya lo comento, 20 años, empresa constructora, a cargo mis papás, pero a la par me dejan a mí. Primera, la situación más compleja y, y se las dejo aquí asentadas, es manejar los roles de una empresa familiar en la empresa y luego son seis de la tarde y manejar los roles de familia. Sí. ¿No? Entonces, y les platico esta historia, esta es la primera anécdota bajo, bajo el emprendimiento. Mi papá llegaba y me decía, Estefanía, no sabes hacer nada, esto salió mal definitivamente voy a tener que contratar a alguien porque tú no lo puedes hacer. 550. O sea, son las 6 de la tarde. Me dice, ya vámonos a la casa porque esto no salió. Bueno, pues vamos a la casa. Llegamos a la casa, seis y media, y me dice, reina, ¿no me puedes preparar un sándwich para cenar? Y yo, bueno, me quedaba calva del coraje. Yo decía, no, yo no puedo con esto. Le dije, no, yo, no te voy, yo ni soy tu reina, ni te voy a preparar un sándwich. Entonces esta maduración de tener una empresa y saber dividir cuando tu papá es tu papá y cuando tu papá es tu socio, ¿no? Y lo mismo pasa con los amigos, con quien decidas que sea tu socio. Cuando haces una empresa, esa es tu primera dis disyuntiva: con quién vas a hacer sociedad, porque al menos necesitas uno, ¿no? Y cómo vas a dividir tus roles con esta persona que sea tu socio. Yo creo que ese es mi primer aprendizaje cuando me hice cargo de la empresa más allá de la parte económica, la parte mental y la parte del cómo manejo mis emociones a la hora que soy líder y a la hora que soy dueña de una empresa. Sí, claro. ¿Qué pasa después? Obvio, tienes que encontrar la solución a esta desesperación de no tener trabajo. Es decir, hay una necesidad de comer o hay una necesidad de ganar dinero y hay una necesidad de decir yo pude. Entonces, para conseguir trabajo, ¿qué hice? Primero, participar en las cámaras, ya lo comentaba. Participar en este caso, en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, quien me abrió las puertas y llegué a ser coordinadora de jóvenes empresarios dentro de esta cámara. Así comencé. Y con esto, pues muchísimas habilidades. Otra vez, hablamos de liderazgo. Cuando hablas de crear una empresa o un emprendimiento, hablamos de crear habilidades para ser un gran líder. Los soft skills. Sí, ¿no? claro. O sea, tú puedes ser un gran abogado, un gran ingeniero, un gran doctor. Pero si no generas estas habilidades blandas para mantener la compostura cuando las cosas están difíciles o saber llevar esta misma compostura cuando todo sale bien y ahora sí que, como dicen, no subirte a este ladrillo, es parte de tus soft skills que tienes que ir desarrollando todos los días. Entonces, ¿qué haces dentro de las cámaras? Creas, como ya lo comentaba, este club de diferentes edades de diferentes personas dentro de un mismo sector. Es decir, la primera habilidad, yo creo que creé y el primer contacto era, necesito gente que me preste dinero, porque yo no tengo. Entonces, bueno, pues vamos haciendo amigos. Esto se trata de hacer amigos. Porque seguramente tus amigos van a decir, oye, pues yo también estoy empezando, no tengo para prestarte dinero. Entonces, vamos consiguiendo quién sí. Y puede ser una persona nueva que conozcas, o ahora sí, ¿no? Apoyos. Siempre hay apoyos dentro de los gobiernos, dentro de los bancos, dentro de otras instituciones que te pueden decir, oye, pues sí tienes todo formado, ¿no? Tienes todo el cascarón. ¿Cómo le hacemos para que esto salga adelante? Y bueno, conseguimos a los amigos que nos prestaban dinero durante un tiempo. La segunda, ¿cómo consigo trabajo? Porque a la hora que consigues trabajo, pues ya, ahora sí este dinero prestado lo vas invirtiendo y lo vas creando y lo vas moviendo, ¿no? Ahora sí vas a empezar a generar. Entonces, el segundo era conseguir trabajo. Para conseguir trabajo es la habilidad de la venta. ¿Cómo vas a vender? Y primero tú tienes que creerte lo que estás vendiendo antes de poderlo vender. Te lo tienes que vender a ti mismo antes de poderlo vender hacia los demás. Entonces ya, ahí va la segunda. Y yo creo que la tercera es quitarte esos miedos de solo juntarte con tu círculo más cercano. Sí. Y lo repito muchísimo porque yo creo que mis mayores aprendizajes han llegado de personas que me doblan la edad, ¿no? Y si no te pones con, este, con esta postura y con esta decisión de poder escuchar a las demás personas, no vas a poder aprender. El aprendizaje no viene solo de uno mismo y no viene solo de los libros, sino viene de quien ya vivió aquellos momentos que a ti te están doliendo y seguramente te podrán ayudar a que duelan menos. O no te desesperes, a que no te desesperes cuando te está doliendo, ¿no? Entonces Totalmente. eso me parece súper este, importante y más que una historia, yo creo que es el día a día, el día a día de un empresario, lo que callamos los empresarios, ahora sí, sí claro. lo que callamos los jóvenes, porque esa es otra, ¿no? Y más que una historia, también es el día a día. ¿Cómo ven a una niña, yo les digo, una joven ingeniero con una constructora y muchas veces todavía hoy puedo ser la única mujer en una reunión? Hablando de construcción. Entonces, ¿cómo te quitas ese miedo? O más bien, ¿cómo llegas con esa seguridad a decir, yo también puedo igual que ustedes, a pesar que sea la única que me parezco en este círculo, no? Vuelvo a lo mismo, gente que te, me duplica la edad, hombres que tienen constructoras muchísimo más grandes, que son proveedores, etcétera, y que entonces una niña de 25 años viene con las mismas necesidades, y con las mismas ilusiones que ellos tienen, ¿no? De seguir creando, de seguir construyendo, de seguir cambiando este país. Pero no viene solo de mí, sino del gran apoyo que yo conseguí que ellos me dieran alrededor de esta, de esta creación como coordinadora de jóvenes empresarios. Digo, después van creciendo las cosas, como ya lo platiqué en esta historia. Después fui vicepresidente en esta, en esta misma Cámara y después ahora regidora, ¿no? En este corto tiempo, yo la verdad es que... También creo que es bien importante para el emprendedor es todos los días sentirse exitoso con cada uno de los pasos que das hacia el frente, hacia un lado o hacia atrás.
0: Sí, totalmente. Hay una una anécdota que escuché, bueno no tanto una anécdota, es más bien aquello que le llamamos el pro progreso invisible, que habla sobre que tú puedes estar haciendo muchísimas actividades durante todos los días, van a pasar los meses y te vas a preguntar y vas a decir... Es pues que no, no, no estoy viendo un avance. Siento que estoy en donde mismo que, que hace meses cuando empecé. Pero luego te lo pones a analizar y ves todo tu entorno y te das cuenta que realmente no estás igual que como estabas ayer porque aprendiste algo nuevo. Hiciste una cosa más para tu proyecto o para tu vida. Entonces, ese es el progreso invisible. Aquello que no podemos ver, pero que siempre está presente y siempre va a ser un paso más adelante Hacia donde quieres llegar Como siempre he dicho, el proceso que tú llevas Hacia lo que quieres lograr es el éxito No tanto hacia la zanahoria, ¿no? Como le llamamos Sino el proceso que llevas es el éxito Y
1: te lo voy a poner también así Porque creo que me pasa muchísimo Y le pasa a mis amigos y amigas alrededores Seguramente cuando lo ves en alguien más Lo celebras muchísimo sí. más que en ti mismo Que llegas y dices Ah, pues sí, ahí tocaba que estuviera Claro, pues si ya lo aprendí a hacer Sí. Es normal que haya llegado al paso 2 o al nivel 3 o al nivel 4 Pero lo ves en alguien más, lo ves en tu amigo, y, bueno, le aplaudes tres veces lo que a ti te destruiste cuando te ves en el espejo. Sí,
0: y es que a veces nos exigimos... Y, y, sea, y creo que es algo no normal del ser humano. Nos exigimos demasiado a nosotros mismos. Y es como que, relájate, o sea, vas, vas avanzando bien, o sea, vas a llegar, ¿no? Bueno, Jazz nos, nos dice que... <risa> bueno, vamos a hacer... Eh, una pregunta que me parece muy interesante y que va relacionada con todas las anteriores Es, y precisamente tú que mencionas mucho los jóvenes Y ya que eres una de ellos. Todavía soy joven, así que todavía podemos hablar No, el no, por no, está el, no está el tercer piso, todavía no No, todavía no, ahí estamos rozando Sí, ya eh, Muchas veces he escuchado que los jóvenes son el futuro de México El futuro del país y muchas veces también al mismo tiempo yo me he puesto a pensar, ¿no son ya el presente de, de México? Digo, es algo que pienso yo, pero me gustaría que tú me dieras tu opinión en este sentido.
1: Definitivamente. Eh, justo una de las estadísticas que veíamos es que el 40% de los emprendedores en México son jóvenes, entre 22 y 35 años. Es decir, tenemos jóvenes hoy que están creando su empresa de 22 años, ¿no? Y tenemos... Jóvenes que ya la consolidaron a los 22 años. Entonces, yo creo que estamos hablando del presente. Y para seguir forjando ese presente, hay que cobijar a los jóvenes. Desde los 15 años, desde que están en la preparatoria, desde que están creando estas ideas de cómo crecer. Porque ahora, claro, con la tecnología, con la pandemia, nos salen otras habilidades, ¿no? Yo les digo, ahora todo el mundo quiere ser TikToker o todo el mundo quiere crear un podcast. Sí. Pero crear un podcast, y tú me lo platicarás, es... Todo una dedicación y una disciplina y justo ahí es donde tenemos que incidir como eh, plataformas educativas, como gobierno, como iniciativa privada, como cúpulas empresariales. Tenemos que incidir en apoyar a los jóvenes a crear todas las habilidades blandas porque son el presente y sí o sí son los que están cambiando el rumbo de nuestro país.
0: Totalmente de acuerdo. Eso era lo que quería escuchar. <risa> no, me, realmente me parece muy interesante. Y una última pregunta de manera breve. Breve, Porque, a ver, vamos a ver si lo logramos. Si, este ¿Qué papel juega o cómo pueden las instituciones educativas facilitar el camino de los jóvenes para poderse convertir en, en un líder del ecosistema emprendedor?
1: Mira, yo creo que eh, siempre en las partes educativas, en las plataformas educativas es innovar. La parte de la innovación, tener un departamento de innovación es la parte más importante porque es ahí donde los jóvenes tenemos esta chispa, este spark, ahora totalmente, sí que sí. lo voy a llamar así, para poder seguir transformando. Lo vemos, y lo digo desde el gobierno, cada día somos más los jóvenes que estamos transformando y estamos ocupando los espacios para la toma de decisiones.
0: Sí, totalmente. Pues de forma breve sí lo lograste. Sí, lo logré. Y, y, muy bien. y quedó claro. Entonces, realmente sí... Ya llegamos al final del, del, del programa, agradecemos mucho a, eh, a, a Jazz que siempre está aquí con nosotros, eh, te agradecemos a, a ti obviamente y esperemos que en, el, en, en un futuro nos puedas volver a acompañar para algún otro tema, <risa> eh, y bueno, pues ya terminamos Jazz, ya nos, no, nos vamos, este pero no sin antes como todos los programas. Eh, con una frase de estas que matadoras que dicen por ahí, ¿no? Eh, que es la siguiente. La vida no se trata de si van a, no se trata de si van a, a derribarte, sino de las veces que te levantas. Entonces es muy interesante eh, poder dejar este mensaje, poder dejar todos estos mensajes de fe, de esperanza, que al final del día es el objetivo de este programa. Porque creo que la, la eh, en México y, y en general la humanidad lo que necesita es tener fe, es tener esperanza de que las cosas van a mejorar. ¿no? Sí,
1: pues muchísimas gracias, Javi. Muchísimas gracias, Jazz, y a todos los que nos escuchan y nos vieron. Mi nombre es Estefanía Juárez Limón y los espero en mis redes sociales o en las oficinas de Zapopan para todo lo que se les ofrezca a todos los emprendedores que nos están escuchando.
0: Dinos tus redes.
1: Sí, claro, es Estefanía JL en Instagram y en Facebook, pero en Twitter, si me buscan como Estefanía Juárez Limón, ahí estoy también.
0: Excelente, pues muchísimas gracias. Llegamos al final y no se olviden de escuchar este capítulo todos los anteriores en Spotify, y también ya estamos hace poco en Amazon Music, entonces ahí nos pueden escuchar completamente, y después el video en Facebook va a quedar grabado, no para quien lo quiera disfrutar nuevamente, quien se le haya pasado un, una palabrita por ahí, una oración que le haya interesado, pues ahí vamos a estar, pues muchísimas gracias, Jazz, muchísimas gracias Estefanía, pues... Nos gracias, gracias próxima, Y gracias a la Universidad
1: gracias. Panamericana Por invitarnos no, Y estar en este espacio Al
0: contrario El, el honor es nuestro Gracias <ríe> Muchísimas gracias Hasta luego Somos SparkUp Que tu creatividad Te lleve más allá De lo que conocemos hoy Estás escuchando Multimedia GDL Desde Avenida Álvaro del Portillo Número 49 Ciudad Granja Zapopan, Jalisco, México Los comentarios hechos en el programa Son responsabilidad De sus conductores Multimedia GDL